0: você está ouvindo o ScottCast, as melhores e mais fiéis informações do mercado agropecuário.
1: Olá amigos que acompanham a Scott Consultoria, estamos aqui para mais um episódio do ScottCast, o podcast da Scott, para falar um pouquinho sobre as perspectivas para o mercado do boi gordo e o consumo de carne bovina daqui até o final do ano. né? Então vamos bater um papo, eu Júlia Zenatti e Isabela Cavalcante, analistas de mercado aqui da Scott Consultoria. E para começar a nossa fala, primeiro, acho que antes de mais nada, a gente tem que contextualizar o pessoal que está nos acompanhando. É, temos um período hoje de safra no mercado do boi gordo, onde tipicamente os preços trabalham mais firmes, só que este ano não. Este ano nós estamos vendo uma trajetória baixista na safra, um mercado bastante pressionado e... Na contramão, um cenário exportador e um consumo doméstico é, relativamente melhores. Né? O consumo doméstico ainda passando por maus bocados, mas as exportações com um bom desempenho. Então, para falar sobre isso tudo, começo aqui hoje com, com a Júlia primeiro, para a gente ter uma ideia a respeito do mercado do boi. Júlia, Hoje, qual que é a situação, tomando São Paulo aqui como referência, o que está que acontecendo no mercado do boi o que, que a gente pode esperar daqui para frente?
2: Bom, Felipe, é o que a gente esteve acompanhando aí, né? A oferta do mercado, ela começou a ficar um pouco mais enxuta até o final dessa primeira quinzena. Isso refletiu num, em alguns ajustes é, positivos, né? Na cotação do boi gordo. Só que agora, a gente já encaminhando para o final do mês, a gente começou a ver um mercado mais estabilizado e andando de lado. E com o nosso maior importador, que é a China, a gente viu ele um pouco mais firme nas negociações. Eu acho que é até um ponto legal para a gente abordar mais para frente né, nesse podcast, trazer aí o como que tem sido esse mercado, essas negociações com o país asiático, o que tem acontecido por lá, porque esse panorama de negociações mais dificultosas com a China, Acompanhando também um maior volume, né? Um potencial maior volume de bovinos que podem vir aí com a saída do gado de confinamento, né? Do segundo giro. Tudo isso pode ainda mais é, refletir aí em pressão baixista nas cotações do Borgor daqui pra frente, né? E. Hoje, atualmente, né, no, no, na Praça Paulista, o que a gente encontra é estabilidade. A gente viu aí as é, estabilidade nas cotações, né, mas as escalas em si têm encurtado muito por conta dessa preocupação da indústria em sobras. né? Eles estão buscando proteger os estoques dele, então a gente viu aí o, a escala ficando um pouco menor. E o que resta é esperar para ver se o consumo doméstico daqui para frente vai ser suficiente para estar tá suprindo, né, esse mercado e limitar essas possíveis novas quedas.
1: É, o mercado essa semana, né, estamos falando aqui dia 20 de outubro, veio pressionado para baixo. A gente viu um boi aqui em São Paulo caindo quase R$ por arroba no acumulado da semana, hoje com um boi negociado de 280 E o que a gente tem de notícias não são tão positivas com relação às perspectivas para preços no mercado do boi daqui adiante. Um dos fatores, a Júlia já comentou, é o mercado chinês é, a gente está com um bom ritmo de exportação, né Isabela? Hoje, com relação às exportações, a gente tem visto aí um cenário bem positivo. Como que foi o desempenho agora em outubro até o momento? O que, que a gente tem no radar com relação às exportações?
0: Então, Felipe, é... nos últimos dois meses, Agosto e setembro conseguimos ver o maior volume exportado de carne bovina in natura de toda a história aí do Brasil. As participações da China até setembro foram de 67,3% no faturamento total e é inegável o peso desse mercado para nós. Entretanto, o preço pago pela tonelada acabou diminuindo com os recentes impasses econômicos vividos pelos países asiáticos é, eles têm entrado mais firmes nas negociações, pressionando os preços. Com o feriado do Dia Nacional da China e o estreitamento do período da janela de embarques é, para a chegada de carnaval no novo chinês, na primeira semana de outubro, os negócios acabaram diminuindo, mas seguiram com bom fluxo. A gente acredita que os estoques de carnes no país estejam confortáveis, o volume importado pode ser menor nesse final de ano.
1: É, e acho que mais do que a questão do volume, né, o que a gente está sentindo bem é a, a preço, própria precificação. Né? Uhum. O preço é, é o relato que chega para nós da indústria. A China hoje deixou de ser aquele mercado onde eles encontram a maior margem, a melhor margem para comercialização, é, porque o mercado chinês tem... Apertado aí o cinto com relação a, a negócios, né? A gente vê um bom ritmo de embarques ainda em outubro, até a segunda semana nós já superamos todo outubro de 21. Tem que se lembrar que outubro de 21 a gente tava com aquele período de mal da vaca louca no país, os embarques é, parados, né? Para a China, então a gente ficou sem nosso principal cliente no ano passado e esse ano a gente já superou todo o volume embarcado. São até agora 91 mil toneladas de carne bovina in natura exportados, e se a gente seguir nesse ritmo, a gente pode ter um recorde de volume, a gente pode superar os 203 mil toneladas embarcadas ali entre é, setembro e agosto desse ano, mas com a China remunerando menos, com a China pagando menos pela carne brasileira, a indústria perde o interesse, né? ela deixa aí de ter é, como pagar um ágio e isso deve seguir no radar daqui adiante, né?
2: Eu acho que uma coisa que a gente pode pontuar para os nossos ouvintes também é que o pecuarista assusta, né? A China tem uma participação gigantesca nas nossas exportações, principalmente de carne bovina. Então, acho que uma coisa que é importante é, pontuar é que, mesmo com é, essas negociações mais firmes, talvez o volume possa vir um pouco menor, sim, por conta desses feriados, do ano novo, como a Isabela pontuou, essa questão da, de, da rec... possível recessão econômica que eles estão vivendo no país. Mas, apesar disso, como o Fábio falou, a exportação segue em boa toada e tem tudo para seguir em boa toada até o final do ano. Então, não é, a China vai parar de comprar e o produtor está ferrado e
1: exato, acabou para gente, exato. sabe?
2: Não, não é bem assim. E, mas os preços têm trabalhado no sentido oposto, né? Então, acho que o ponto de atenção é aí, né?
1: O quadro principal é que a gente tem um quadro totalmente diferente do ano passado, do outubro de 21, onde a China, a China de fato, saiu. Nesse ano, a gente já vinha falando, desde o primeiro semestre, uma possível acomodação e essa acomodação está vindo agora, principalmente por conta... De preços, mas a gente tem que lembrar que exportação: 30% do que a gente é, produz hoje vai para o mercado externo e o restante está atrelado ao mercado doméstico. E para falar sobre mercado doméstico, é, nós temos um cenário aí no radar positivo. Os sinais macroeconômicos apontam para uma melhora com relação ao desempenho do país. O PIB semana a semana, o Boletim Focus trazendo aí quase 16 semanas consecutivas. É, aumentos com relação à expectativa da, da geração é, de PI, produto interno bruto no Brasil. É, desemprego, mês após mês, caindo, chegando em um dos menores patamares da nossa série. E falando de mercado doméstico, Júlia, quais são as pers perspectivas que a gente tem? Né? A gente ainda não sentiu essa, essa viradinha de chave, mas no radar é positivo que a gente pode ter. O mercado doméstico talvez consiga absorver um pouco do que a China possa deixar de lado.
2: É, a gente costuma falar que o brasileiro ele não perde a fé, né, Fábio? A gente já pensa aí no último trimestre com expectativas positivas e isso já é, vamos colocar assim, natural, né, é habitual. A gente tem aí um último trimestre com as festividades de final de ano, então a gente tem Natal, tem Ano Novo, e nesse ano em especial a gente tem dois eventos de peso aí, né, a gente tem tanto as eleições presidenciais quanto a Copa do Mundo, que podem trazer aí ainda mais é, motivos para a gente acreditar nesse salto no consumo. É, a questão das eleições presidenciais, muito por causa de é, empregos temporários que podem estar sendo criados durante esse período, e Copa do Mundo é aquele negócio, o brasileiro gosta de churrasco, gosta de festar, então pode ser um momento ali que o consumidor doméstico vai apostar em um pouco mais de fartura na mesa, em apostar em carne vermelha e com o final do ano também a gente tem recebimento do 13º salário, né? que é um ponto muito importante que pesa demais no consumo do brasileiro. Então tudo isso faz com que a gente acredite que o consumo seja melhor nesse último trimestre sim.
1: É, o próprio FEComércio, né? a Federação do Comércio aqui do Estado de São Paulo, ele traz nos seus dados históricos um comportamento no final do ano de melhora nas vendas, principalmente em hipermercados e supermercados. É, nos últimos meses do ano sempre há esse comportamento mais forte. Então nós temos sim uma expectativa positiva para o consumo doméstico daqui adiante, mas não vemos um cenário talvez de preços mais frouxos. Por quê? até um ponto que muita gente nos pergunta, poxa, o preço do não é derreteu, né? mas o preço da carne não, uhum. a gente vê um preço ainda é, elevado. O varejo sentiu muito nos últimos dois anos, a gente chegou a fazer uma análise aqui na Scott Consultoria, o varejo perdeu muito da sua margem nos dois últimos anos por conta da questão da própria, do próprio aumento do, do preço da aquisição da matéria-prima, né?
2: Durante a pandemia também, isso. né? Eles saíram perdendo demais. E agora a busca é para recuperar essa margem que eles perderam. Então, esse, a gente não vai ver esse repasse com clareza. A gente vê o, até mesmo o atacado com osso essa semana aí, chegou a ter uma queda considerável e isso não refletiu, por exemplo, não chegou nem no atacado desossado. Aí às vezes a gente vê, quedas ah, quedas pequenas, é, caiu 0,1% é, na semana, 0,2% na semana. E muito disso tem a ver com promoções pontuais. É, o varejo faz muito isso, né? Ele tenta captar, é, captar ali o consumidor doméstico através de promoções pontuais, mas se, se a gente for observar é, na base do negócio, os preços, eles não estão tendo reajustes ainda. Pelo menos não na mesma intensidade que a gente vê o mercado do boi, -boi caindo.
1: Exatamente, então acho que em resumo, para a gente fechar o nosso ScottCast, né? fechar essa edição de hoje, nós temos aí pela frente uma China batendo de frente, né? uma China numa num, queda de braço agora com relação a preços, isso deve seguir pressionando o mercado do boi daqui adiante, as indústrias seguem com escalas confortáveis, os relatos que chegam para nós é de indústrias já com escalas fechadas para o mês de novembro e, e parte é, de... de de dezembro também, principalmente para exportação. E é claro, se China deixar de comprar um pouco mais, isso passa a vir para o mercado doméstico. E aí até onde esse mercado doméstico vai conseguir enxugar essa oferta é o que a gente tem que analisar bem pela frente. Os indicadores macroeconômicos são positivos, mas a gente sabe que estamos saindo ainda da UTI pensando na questão do país, né não só o país como o mundo todo. Então... Fica aí no radar e...
2: E, Fábio, acho que essas incertezas no mercado do boi gordo, né? Eles acabam até impactando em muitos outros setores, como a gente tem visto. E, principalmente, eu acho que o, o que a gente viu mais recentemente foi o próprio mercado de reposição, né? Bem lateralizado, estável já faz um período, a gente não vê tantas negociações na praça... É, e agora, para a gente encerrar, né? a Isa poderia trazer um pouquinho sobre esse mercado. Então, o mercado de reposição
0: ele acompanha o cenário do boi gordo e nesse momento, com as incertezas no mercado do boi, faz com que o, o pecuarista fique com um pouco de pé atrás na ne nas negociações. Além disso, as pastagens bastante afetadas pelo período seco do ano também contribuíram para essa lentidão do mercado de reposição nas negociações. E outro fator que contribui com o quadro mais pressionado foi o aumento de oferta de gado de reposição. Após dois anos de forte retenção de fêmeas, é, o preço de bezerro está pressionado e os criadores segurando para não ceder essa pressão. Com esse cabo de guerra entre a ponta que compra e a que vende, as negociações ficam muito difíceis. A chuva já começou a dar as caras em algumas regiões. A expectativa é que, com a volta das águas, período de rebrota do
2: capim, os negócios voltem a fluir. Em relação à relação de troca, né? Como que está para o pecuarista agora, atualmente? Então, quanto à relação
0: de troca, os dados da primeira quinzena de outubro apontam uma melhora no poder de compra do pecuarista na Praça Paulista. Até a última semana, um boi-gordo-19-arroba comprava se 1,87 bezerros. O cenário é de melhora de 1,4% no poder de compra em relação ao mês passado e de 8,5% se, se compararmos ao outubro de 2021. É, o mercado de reposição tende aí a melhorar com a volta das chuvas. Eu acredito que o produtor vai ter mais segurança de colocar ali seu seu gado, sua reposição no pasto após é, daqui um tempo. É,
1: a gente deve ver um mercado de reposição talvez aprumando um pouco, mais travado um pouco por conta da ponta vendedora conseguindo aí com o retorno das chuvas segurar um pouco mais. O gado não tem aquele piso tão grande para negociar, né? E a ponta compradora, no sentido oposto, oposto se vê um pouco mais animada, entusiasmada para comprar a reposição mais em conta e colocar la num, num pasto aí, rebrotando agora, talvez dentro de uma janela mais normal. Só que se esse mercado do boi seguir mais lateralizado e pressionado para baixo, talvez o, o ímpeto comprador ele não ganhe tanta força e a reposição ela acabe vindo um pouco mais. É, realmente, só dentro do que está sendo necessário por ter, adentro. vamos ficar de olho agora para a gente ver como, qual, quais serão os efeitos né, daqui adiante com relação aos mercados. É isso aí, pessoal. Obrigado por nos acompanharem. Júlia, Isabela, últimas palavras.
2: Pessoal, muito obrigado por quem estava nos ouvindo até agora e até o próximo podcast. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.